0: Hvad sker der, når den sidste kamp er fløjet af, stadionlamperne bliver slukket, og alle, der har deltaget i det udskældte VM i Qatar, rejser hjem til sig selv igen? Det vil tidligere fodboldspiller Michael Laudrup gerne vide. I en kronik i Berlingske skriver han, at VM har efterladt nogle vigtige spørgsmål til både medierne, politikerne og erhvervslivet. For eksempel om man skal stoppe al samhandel og politiske relationer med lande, som ikke lever op til vores standarder, hvad angår menneskerettigheder. Det spørgsmål tager vi op her i Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4 og jeg er din vært. Jeg hedder Stine Lynghardt. Min første makker Jens Christian er på ferie i dag, men jeg er heldigvis ikke alene i studiet. Jeg har tre gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt og de er klar til at dele deres viden, meninger og erfaringer set fra den stol, de sidder i. I panelet sidder i dag Pia Torik. Hej Hej. Du er headhunter og medejer af Ingvardsen Partners, som er et konsulentfirma, der arbejder med rekrutterer til ledelsesposter og bestyrelser. Og pænt goddag også til dig, Balder Johansen. Hej. Du er daglig leder i byggefirmaet Logik Kom. Og endelig har vi besøg af BeGitte Erhardsen. Hej BeGitte. Hej. Du er erhvervsjournalist og kommentator på Berlingske. Velkommen til Selskabet. Tak. Og vi skal jo først lige kigge på nogle af de erhvervsnyheder, som har fyldt i løbet af ugen. Lad os starte hos dig, det, hvad du har fulgt med i. Jamen altså, i dag har vi jo fået en ny,
1: kedelig nyhed om, at inflationen fortsætter opad. Det er jo rigtig træls. Øh, men altså, jeg har også blivet mærke i en, kan man sige, måske lidt mere kulørt øh, afsløring, som børsen har bragt øh, af, at vores tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen øh, står øh, anklaget for at være medansvarlig for en... En bank i Letland er gået konkurs, og er, hvor ligesom har ligesom været med til, eller på en eller anden måde i ifølge børsen, og sende en masse penge til en russisk grimand. Det synes jeg nok er en historie, der, der ved noget, hvis den ellers er sand.
0: Og hvorfor springer den i øjnene på dig?
1: Jamen altså personhistorie er altid spændende, og Anders F. Rasmussen er jo mister Perfect over dem alle, og han er bredt respekteret, han har været generalsekretær i NATO, og det er jo en næsten utrolig nyhed, at hvis han skulle have have været med til at gøre noget forkert i den her bank, og han har ført også fået rigtig mange penge for at sidde i det der advisory board, som han siger det er, men som andre mener er en, en enig bestyrelse, og at han derfor er ansvarlig for de beslutninger, der er truffet i banken. Så hvilke konsekvenser,
0: tænker du, at sagen kan få afhængig af, hvor den ender selvfølgelig?
1: Jamen altså, den, han kan jo, altså, det handler om flere, det drejer sig om flere hundrede millioner kroner, som han sammen med andre fra bestyrelsen øh, kan blive gjort øh, altså, krav på erstatning. Han har selvfølgelig ikke så mange penge, men altså kuratoren, altså konkursadvokaten i Kursbud, har jo øh, prøvet at altså, båndlægge hans villa i Vium eller Nærum. Øh, men det har danske domstole så afvist. Men hans kolleger i Tyskland har
0: fået sin øh, ejendom øh, Låst. Så vi må se, hvor sagen ender, om det giver nogle riser i lakken hos det, Anders Fogh, Rasmussen. Pia, hvad følger du med i?
2: Ja, jeg har vel hæftet mig ved det her med, at øh, vi, har jo haft, eller, vi har haft fokus på mangel på arbejdskraft fra dansk industri side. Og så synes jeg, det er tankevækkende, at der er nogle steder ude i industrien, der er der nogle virksomheder, som øh, står med tomme orderbøger... Øh, og der er andre steder, kan man, sige, der, der, kan man sige, der er meget stor forskel. Og så alligevel, så er beskæftigelsen stadigvæk øh, på vej opad, og jeg tænker, det er næsten som om, at det kan ikke passe. Så hvor er det, altså hvor er det vi, øh, altså hvornår, hvornår er det, at den her boble, den springer, tænker jeg, hvis det er der både inflation og der er så meget i verden, der er så meget uro, så, så jeg kan, næsten ikke, jeg kan næsten ikke forstå, at vi stadig bliver ved med at, at have stigende beskæftigelse.
0: Nej, og det er jo faktisk en ny rekord, der er sat næsten 3 millioner i, i arbejde. begyndt. har du en forklaring på, hvorfor det er? at Fordi det er jo også rigtigt, at vi hører så meget her om inflation og så mange dårligdomme i verden. Og alligevel går det bare godt med Jamen beskæftigelsen. Altså, jeg har
1: hørt, at altså, en forklaring kan være, at der, hvor den stigende beskæftigelse stadigvæk er, det er meget i og altså, i, i servicevirksomheder, øh, og at vi... Dansker øh, stadig køber godt ind, øh, selvom øh, det efterhånden ligner noget der hedder krisetider og altså, vi har fra coronatiden tiden. <lige> ligesom os til at sidde og være frisk med at køre dankortet på nettet, ikke? Øh, Men altså, jeg kender ikke nogen til bundsgående analyse. Ja, vi
0: har jo øh. også nogle opsparinger danskerne stadig. Så der også kommet ja, med nogle ja. stine Hvordan ser det ud i byggeriet balder med beskæftigelsen?
3: Jamen, jeg tror, jeg tror sådan set, hvis man spørger officielt, talt det er tallet stadig pæne, men nu kan jeg jo kun mærke på det jeg hører på vandrørene her i København, og der er jo store og mellemstore virksomheder, der sender både 20 og 25 folk hjem, som kan være en, en tiende del af hvad de har, eller en halvdelen af hvad de har, og der, altså det er sådan at vi, vi kan godt begynde at mærke, at det er trængt, ikke? og der, der er nogle ting der, altså de store anlægsprojekter i, i hvad hedder omkring Øresund og omkring Nordhavn og sådan, noget, der er i hvert fald nogen, der lige holder hesten og lige ser hvordan det udvikler sig ikke og, og de almindelige, altså familierne, også køber lidt mindre ind, end de plejer, tror jeg. Så, så selvfølgelig er der stadigvæk meget. Jeg tror meget at lige nu, der bliver man måske optaget i de andre firmaer. Men det kan jo ikke blive ved at gå, fordi når, når der er nogle af dem, som jeg sådan går og kigger på, hvis jeg skal sammenligne med nogen, begynder at sende så store mængder af folk hjem, så er det fordi, der ikke er noget at lave.
0: Så du forventer også, at ledigheden vil stige yderligere?
3: Oh, det bør den næsten gøre med, med, med de ting, der er. Altså, men vi har jo sådan en sjov ting, for nu snakker vi om men nu falder priserne på byggematerialer. Mm. Altså det er jo, der bliver jo sendt så mange forskellige signaler, så hvis man læser hver dag avisen, så kan jeg blive helt forvirret, fordi så inflationen stiger, byggematerialerne om, så stiger det, så falder hjernet, så falder, så stiger træet. Nu kan man ikke, nu er der, altså beskæftigelsen stiger, men vi selv føler arbejdsløshed, så jeg har sådan, det er meget mærkelige tider. Det altså, man der lidt, i mange det er ligesom ja. om, at vi får informationerne meget hurtigt, og vi, vi ved faktisk ikke rigtigt hvad det er for nogle informationer, vi får. Men
0: Prenumer. hvad betyder det for jer, at priserne begynder at falde?
3: Jamen det er, jo, det er jo meget rart, fordi de aftaler, vi har indgået, kan vi jo så holde uden at tage for mange penge. Ikke? Altså, vi, 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 altså, vi, altså at være i byggebranchen er jo en stor spil. Vi sidder jo hver dag og gambler og håber på, at der ikke bliver for vilde opsving, fordi vi har lavet en kontrakt, og vi kan ikke rigtig komme med noget bagefter. Og det er jo fastprisaftaler, vi kører efter og sådan nogle ting. Så det er jo meget rart, at der er lidt der. Ikke? Men så er der jo samtidig også en konkurrence, fordi så kan vi jo godt mærke, at de har jo ikke adgang til de store projekter mere. Så synes de lige pludselig, vi er mega interessante. Men det synes de store entreprenører også, så kommer de ned til os små, og synes, de skal byde på det samme, som vi bliver at byde på i fred og ro. Ikke? Så sådan er det hele tiden. Ikke? Så der er jo hele tiden altså, hver gang der er, der er nogen, der taber et, et areal, så er der nogen andre, der vinder det. Og sådan er det. Altså pladen er lige store altid. Ikke?
0: Og jeg ved, at noget, der også har betydning for branchen, det, det er jo renten. Ja. Og hvad er det, der er særlig betydning for jer der?
3: Altså, jeg er jo ikke sådan en, der går så meget op. Jeg nørder ikke det der med renten, men jeg har jo lært en ting i ja, mine 40 år i byggebranchen. der er, hver gang der er et eller andet med de der renter, så kan vi mærke over i, hvad hedder det, i byggebranchen bagefter. Det har jo meget at gøre med, at det er jo, det er jo både renterne for, for, for de folk, der investerer, de store investorer, de, de skal jo også betale renter af deres lån og og så er det jo så også renterne hos den private, som, og det kan vi mærke. nu kom der lige det her rentehop her, ikke? som heldigvis blev mindre, end man havde forudset, men, men det skal da betyde noget, for det betyder, de husstande, som måske skulle have nyt køkken eller bade eller hvad de skal have, at de, de venter nok lige lidt ikke? til at se, hvordan det, det går med det. Men så det, når renten
0: ja. stiger, så er folk mere tilbageholdende, når renten falder, så er der flere, der Dem, er ude det at købe. Det giver jo
3: sig selv. Altså, jeg, jeg går ud fra, at når renten stiger, så har man også flere udgifter. Ikke? Så har man færre penge til noget andet.
0: Lad os runde ugens nyhedsoverblik af her. Tak skal I have. Du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4 i vores erhvervspanel sidder i dag Pia Torik fra Ingvardsen Partners Baldrøv Hansen fra Logik og Co og erhvervsjournalist Begitte Erhardsen fra Berlingske Jeg selv hedder Stine Lynghardt Og nu skal vi tale om, hvad der sker efter de store stadionlamper i Katar bliver slukket, og alle fodboldholdene fansene og journalisterne rejser hjem fra VM Det vil den tidligere fodboldspiller Michael Laudrup nemlig gerne vide. Han har skrevet en kronik i Berlingske, som handler om, at når nu vi har været så kritiske over for Katar op mod VM i forhold til behandlingen af migrantarbejdere og deres syn på menneskerettigheder, så har vi vel den samme holdning til Qatar efter VM er slut, og det vil han gerne kende konsekvenserne af. Michael Laudrup mener således, at VM har efterladt nogle vigtige spørgsmål til både medierne, politikerne og erhvervslivet. Han vil gerne spørge kritikerne, om de mener, at man skal stoppe al samhandel og politiske relationer med lande, som ikke lever op til vores standarder, hvad angår menneskerettigheder, og han vil gerne vide, hvad konsekvenserne af det i så fald vil være. Så nu vil jeg gerne spørge jer, har Michael Laudrup en på pointe her, altså når man kritiserer VM i Katar, man kritiserer forholdene dernede, og også kritiserer sportsfolk, der samarbejder med Katar eller andre lande i golfstaterne. Det har vi for eksempel set med hans egen bror, Brian Laudrup, som promoverede Dubai. Er man så også nødt til at tage det længere og bredere lys på, og tage stilling til, hvad det er for nogle lande, vi samhandler med? Lad os starte hos dig, Åh,
3: oh, Jeg synes, det er svært, og jeg synes også, dem bliver taget meget ud af sammenhæng, og jeg tror, vi er nødt til at gå historisk til værks her. Det kan blive en meget lang snak. Men den her samhandel, som jo startede, altså hvis man kigger på tiden efter 2. verdenskrig, hvor man så, hvordan jordkloden var delt i to poler mellem hinanden, og hvordan amerikanerne kunne gøre kvitterfri i deres halvdel, og russerne og kineserne kunne gøre kvitterfri i deres halvdel af verden. Og de historiske spor, dem tror jeg, at vi efter fald troede, den kunne vi handle os ud af, og så kommer demokratiet. Og vi forstod måske ikke helt, at vi gav nogle stater og nogle diktaturer nogle penge. Og de har jo rigtig meget gjort det samme, som USA har gjort i masser år i Latinamerika. Så når vi sådan skælder ud på, på alle de her ting her, og vi så synes, at USA er vores bedste ven lige nu, så skal vi også bare huske, at mange af de her måder at agere på og, og, og handle med, med tvang og med alle mulige andre ting. Så jeg synes, det er enormt svært. Øh, men samtidig så vil jeg sige, at jeg tror, det som, det, som der virkelig er ved at ske, det er at de unge mennesker. Der er sådan ungdomsoprør på hele jorden, om det er Iran eller blandt de unge her. De forstår ikke de her øh, sammenhandsforskelle og sådan, hvad er... Ja, det gør de godt, når de, altså, de er jo ikke dumme, de er jo rigtig kloge faktisk, men de går rigtig meget op i den personlige frihed, de går op i rettigheder for seksuelle minoriteter og kvinders rettigheder og går ind for et rigtig lige samfund. Og jeg tror, de unge mennesker findes på hele jordkloden, i Rusland, i Kina og de er bare ikke særlig magtfulde. Og de laver oprør på alle de platforme, de kan få, og man kan se de unge europæiske fodboldspillere, som jo hovedsageligt er mænd, de laver jo oprør og, gør det go- og går med regnbufler og gør med alle mulige ting. Det var jo utænkeligt for 10-15 år siden kan Audrup, eller de stod jo for en meget machoagtig kultur, kan man sige. Ikke? Så jeg tror, at der sker enormt mange brudflader på samme tid, som vi er svært ved at forstå, og jeg skal ikke lige gå ind og kritisere Brian Audrup eller... Var det ikke Nadia Nadim, der også var med. og Der, der er folk, der har fået i maskinen, fordi vi handler jo med dem hver dag. Vi accepterer, at de har købt Barcelona som fodboldklub. Vi accepterer, at de flyver os rundt i hele verden, og vi køber deres olie. Og nu er vi glade for dem, for nu har vi ikke den russiske olie og sådan nogle ting. Så der er ekstremt meget dobbeltmoral i det her. Men samtidig så synes jeg, at det er fedt, at de unge gør et oprør mod nogle virkelig vigtige ting. Det er, hvordan er vi som individer her på jordkloden, og hvordan må vi være her og være frit for ikke?
0: Men Bikidde, når vi er kritiske over for sportsfolk, vi er kritiske over for de forhold, der er i Katar, er vi så også er nødt til at være kritiske over for, hvem det er, vi samhandler med. Altså, vi har jo også danske virksomheder, som er i Katar. Jeg kan for eksempel nævne Arla, som også er i Dubai og Saudi-Arabien. Vi har rådgivningsvirksomheden Covi, som er i Katar. Og Mersk Oil har tidligere været operatør af Katars største producerende oliefelt, indtil de tabte en udbudsrunde. Når vi kritiserer det ene, er vi så ikke også nødt til at kritisere det andet? Jamen det er vi selvfølgelig, hvis
1: vi ligesom skal holde øh, hvad sige, en ren linje, ikke også? men det gør vi jo ikke, og det kan vi heller ikke, og det kommer vi heller ikke til. Så altså, det er sådan skarpe svar på, 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 på Laura's øh, kronik, det er der nej, vi skal ikke holde op med at handle med dem. Altså nu kan vi jo se, nu var du også lige inde på det, jeg tror nok ikke det er olie, men jeg tror det er gas, at Katar har en masse viser gas. Og tyskerne var allerede både før og allerede også nu her, mens de spiller nede og forhandler kæmpe kontrakter hjem osv. Og, og vi danskere, hvis vi sad mellem valget og skulle fryse en vinter, eller så fyr noget katarsk gas af, så ved jeg godt, hvad vi vælger. Så altså, i virkeligheden er der meget hykleri i den her, Sag. men og hvorfor er der så det? Jeg tror det er, fordi nu er jeg ikke fodboldfan fan overhovedet, jeg ser ikke fodbold, hvad enten der er, er menneskerettighedsovertrædelse eller ej. Men altså det, det, der er mange følelser investeret i fodbold, så derfor tror jeg at det bliver særligt Altså markant og tydeligt, og med de 6.500 migrantarbejdere og sådan noget. Jeg synes også, det er helt forfærdeligt. Men at påstå eller forestille sig, at vi ikke skulle handle med alle de her mange lande Kina, og jeg ved ikke hvad, det er fuldstændig urealistisk.
0: Hvorfor kan vi ikke forestille os det?
1: Jamen, altså, fordi vi har jo skruet hele vores samfund sammen, sådan at vi får en hel masse ting, produceret ude i Kina eller andre steder ude i Asien, hvor, øh, hvor der menneskerettighederne måske, måske heller ikke er så pri, præcis så fine, som de er her. Øh, og altså, alene vores energi øh, er vi nødt til at købe et eller andet sted, indtil vi får bygget tilstrækkeligt mange vindmøller herhjemme, og det varer jo et stykke tid endnu. Øh, så altså, vi er, nu har vi købt hos Putin så det slap vi sig af med kan man sige sådan lidt måske ufrivilligt nu kan vi så måske begynde at køre nede hos Katar i stedet for altså vi har skabt et samfund hvor vi har rigtig meget brug for energi og vi har i Danmark har desværre ikke ligesom Norge en kæmpe kæmpe stor nordsøg hvor vi kan fiske alt muligt op så vores samfundsmodel er sådan at vi er afhængige af dem og det er jo også rigtigt, hvad du siger at vi troede engang, at når vi handlede så opstod demokratiet, men det har vi jo set med Rusland og Putin, at den, den teori holdt ikke?
2: Pia. Altså, jeg sad her ikke for lang tid siden og interviewede øh, nogle kandidater til en øh, COO-position, og så var der en, han siger så, hvis vi går ind og arbejder med sikkerhed, så på hele det her QHSE-område, Quality, Health, Safety, Environment, så kommer det andet også. Fordi begynder du at interessere dig for sikkerhed, så kommer det andet ligesom som noget, du får med i pakken. Og jeg tror på samme måde, hvis vi begynder at lave grøn omstilling, vi begynder at interessere os netop for, at... Vi har jo lige set COP27, at jamen, det påvirker os alle sammen. Der er en system i sammenhæng, så vi begynder at stille krav til det, vi køber. Ikke hvem vi køber af, men hvad vi køber. Så vi begynder at stille krav til, at vi vil ikke have talater i vores legetøj. Vi vil ikke have, at det her det har et uh, uheldigt klimaaftryk, når det er, at vi får produceret det ene og det andet og det tredje. Så tror jeg faktisk, at vores ESG-ting, vores uh, 12 klima, de, de kommer med. Det kommer lige så stille. Så jeg tror jeg simpelthen, at den der sammenhæng hvis vi bliver ved med at stille krav til det, vi faktisk køber. Og der tror jeg, at der skal være nogle meget stærke forbrugerorganisationer, og jeg tror, at EU netop også skal fortsætte den linje, de har lagt, hvor det er, at de også stiller krav til bankerne, øh, om hvem er det, I faktisk giver lån til, hvad det, I investerer i, og det skal være klimavenligt. Så jeg tror faktisk, vi er på vej via den grønne omstilling. At kan vi lige så stille for vi snæder nogle krav ind om, at vi køber hos nogen, som opfører sig ordentligt over for deres medarbejdere. Vi køber hos nogen, som, øh, som øh, stiller. Altså, så, kommer, så kommer det via virksomheder. Det er i hvert fald min tro, at vi kan gøre rigtig meget den vej. Men
0: kan vi så godt samhandle med de lande, vi ja. samhandler med i dag? Er ja, det
2: kan vi godt lige så stille. Altså, jeg tror jo, altså, i bund og grund, så tror jeg jo, at det her, vi har fået ud af, at det er i Katar, det er, det jo, er jo så stor en debat. Hvis det nu havde ligget i Tyskland, havde vi ikke fået den her debat. Så, så selvom jeg synes, det er frygteligt, det der foregår dernede, så synes jeg stadigvæk også, at, at det har skabt en, en kæmpe debat, som er vigtig. Så Men, der
0: har VM faktisk været en vigtig
2: skueplads,
0: ja, op, og, og det er jo lidt altså
2: Ja, præcis. Og vi har brug for nogle af de der store debatter, der hedder klima, og hvad skal der ske med Maldiverne? Vi har brug for de store debatter omkring menneskerettigheder. Det har vi brug for, og, og desværre på et bagtæppe, der er forfærdeligt, ikke?
0: Men der bliver det ikke på en eller anden måde? Det er jo også noget det, Michael Lortrup siger. Det er, om det ikke bliver lidt dobbeltmorals, det her med, at vi kritiserer Katar. Altså, vores politikere bliver væk. Sponsorerne bliver væk. Der er også nogle fans, som heller ikke vil til Katar. Vi kritiserer også DBU for at fjerne et omdiskuteret anførerbind, men, men vi kan godt sammenhandle bagefter.
3: Ja. ja, altså jeg synes, at altså alt det her er jo ikke andet end en stor gang dobbeltmoral, men det er jo hele kapitalismen i essensen i den måde, vi er på. Det handler om at handle, og så prøver vi her i Nordeuropa at lave sådan en demokratisk styring af kapitalismen, hvor den bare har fuldt sløjfe den andre steder, og måske endda lige råde noget, der hedder mindre om forbryderkapitalismen, men vi skal også lige vaske for en egen dør, fordi... Hvis du snakker om, hvor mange døde immigrantarbejdere, der er illegale immigrantarbejdere, der er i Europa, hvordan Europa lever på, at folk kan under 10 euro arbejde i Tyskland. Altså, hvis vi går ud på alle vores restauranter og spørger, hvad de dem, der står ude bag ved at vaske vores opvasker op, når vi spiser middag, hvem, der har bygget metroen og alle de der ting. Vi er ikke, en, altså, vi er ikke bedre selv. Vi har masser illegale migrantarbejdere og migrantarbejdere, og vi ser det jo hver dag i byggebranchen, som ovenikøbet har presset os ud af vores eget arbejdsmarked, men udover det bliver underbetalt, bruger under lignende forhold og sådan nogle ting. Så vi har ikke noget at sige om de andre. Måske er det bare den her <tryk> meget prangende måde, de gør det på. Du, vi har ikke mennesker i den rigdomsfære, øh, som, som vi ser det på. Så det, der måske farver os lidt, det er den der sådan ufattelige rigdom, der bare bliver brændt af sådan helt midt i en klimakrise. Og, og det
0: ændrer sig jo ikke efter VM, tænker jeg. Ja, der er
3: intet, der ændrer sig. Og vi kan jo sige, at altså 4 milliarder af jordens befolkning lever i styr, under styre, som ikke har noget som helst med demokrati at gøre, som er rent forbryderkapitalisme. og kapitalisme. Og vi handler med dem, fordi vi har vedtaget sådan et system. Altså, der er jo ikke et eneste alternativ noget sted, hvor man kan vel købe ind på en anden løsning.
2: Ja. Men jeg tænker, at det er jo noget af det, som alverdens indkøbsdirektører forhåbentlig nu begynder at kigge ind i, at de netop ikke altså, laver nogle nogle modeller, hvor det er de outsourcer til, til nogle steder, hvor det er, at det kan de simpelthen ikke holde til. De er nødt til at trække nogle forsyningskæder tættere på sig. De er nødt til at blive mål på noget der er meget mere bæredygtigt og langsigtet, fordi de har jo været mål. De her indkøbsdirektører, på nogle uheldige, meget kortsigtede, kan man sige priselementer. Og det har vi jo der, der er vi mange leverandører der rigtig gerne vil have at indkøbsdirektører ikke bare kan skalde og valde med deres underleverandører, men de er nødt til at tænke meget mere helhedsorienteret. Og det tror jeg vi får ud af det.
0: Så vi skal vi skal men vi skal være kritiske.
2: Ja, vi skal, vi skal stille krav til, kan man sige, igen, traceability, uh, transparency. Altså, vi er nødt til at sikre, at, at vi ikke køber noget, som vi bagefter opdager de der solceller, når forresten, det er jo ikke noget, der bliver produceret et sted i Kina, som vi ikke bryder os om, at det bliver produceret. Vi er jo nødt til at få noget frem i lyset, og det gør vi kun ved, at vi får det, kan man sige, vi får hvad det er, vi køber. Men Så jeg den tænkte...
1: tyske kansler, når han nu køber gas, Flydende gas i Katar. Hvad, skal yeah. han, hvad er det for nogle krav, Jamen, ved han ved skal stille? Jeg
2: er idiot nummer et i Danmark. Jeg var den første, der købte grøn strøm af Ørsted. Jeg var ikke så populær derhjemme, men jeg har et, jeg har et diplom på, at jeg købte grøn strøm. Alle grinede af mig og sagde, det kan de ikke du kunne ikke vide, om det er grøn strøm, der kommer ud til dig. Mm. Men vi er jo nødt til at begynde at have en holdning til, også hvis man er tysk forbruger, og siger, at jeg vil faktisk hellere vil have at min strøm. eller Ja, men der findes jo ikke så meget grøn strøm. Jamen, det
0: kommer jo. Du Jeg kunne godt tænke mig lige at snakke lidt om, hvor det stiller virksomhederne henne. Fordi det lyder også som om, at der er nogle svære beslutninger, man skal træffe i virksomhederne. Øh, nu har vi jo for eksempel set, uh, her i forbindelse med, med VM, har vi set Hummel, som skulle ud og forsvare landsholdstrøjerne. Hummel ønsker ikke at være synlig i Katar, fordi de er imod, uh, hvordan tingene bliver håndteret i Katar, og deres generelle syn på menneskerettigheder. Men brandet er til offentlig skue med en butik i Katars naboland Saudi-Arabien, hvis forhold til menneskerettighed også er omdiskuteret, og trøjerne er produceret i Kina. Kommer man ikke meget hurtigt til at træde forkert her, Birgitte? Jo, det gør man.
1: <laughs> <laughs> og det, altså jeg ja, vil give dig ret i, at altså, der er rigtig meget hyggelig og dobbeltmoral. Det er der. Men på den anden side, så tror jeg også, at mange er optaget ægte af at bliver forarvet, og synes, det er for galt, og noget må gøres, osv. Og, mm. og jeg tror, at der, der er mange virksomheder, som gerne vil gøre det rigtige, mm. men som også altså, skal huske, hvad er det rigtige. Og så der har jo altså, også pressen en rolle i at afsløre, hvis mm. de nogle gange ikke gør det, de siger, eller de gør noget andet end det, de mm. siger. Så altså, det er en meget øh, besværlig... Og
2: det som jeg er glad for, at jeg ikke har, har ansvar for. Men den politiske forbruger har jo ikke en chance, hvis ikke vi får det deklareret, Nej, hvis ikke det vi har lavet blockchain, så vi ved, hvor ting kommer fra. Mm. Men jeg tror bare, at vi, ja.
3: vi snakker ind til det enormt lille segment, ikke? Mm. fordi jeg har altid været aktiv på at være politisk forbruger, og vores virksomhed handler jo kun om at gøre tingene på den mest bæredygtige, og gøre alle mulige andre ting måde. Men jeg er bare kommet til den erkendelse, at hvis vi er en milliard på jordkloden, der gerne vil det her, de andre syg, de vil skide sig styk. Mm. De kører baglands ud af, de vil skide på talater helt De 3 milliarder i Afrika, som bare vil have mad på bordet, og, mm. og kineserne og alle de fattige, de er røvt trætte af vores hyggelige heroppe i Europa. Mm. Det er faktisk det eneste sted, hvor jeg tror, vi kan få en fællesnævner med dem, mm. det er på de personlige frihedsforhold i forhold til seksualitet og køn og sådan mm. noget. For der tror jeg, de unge har fanget noget i en kultur, mm. som vi ikke har forstået endnu. Og det er mit håb. Mm. Jeg tror ikke på den politiske forbruger mere. Fordi jeg har set, jeg har set Tyskland agere som politisk forbruger, og er været sådan helt op i det moralske hest, og de er de, de jo, de jo moralske på alle områder. Jo, altså men Tyskland.
2: når vi køber alt vores modetøj, eller hvad fanden ja. vi nu køber, og vi stiller krav til, at der går ikke nogen medarbejdere rundt nede i et eller andet indisk landsby, og stamper i noget gift, det må vi stille krav til, fordi ja. det kommer jo også dem til gode. Og i det hele taget, at vi eksporterer hele vores klimaudfordring, så er det faktisk dem, der skal betale. For at vi han faktisk overforbruger. Og sådan nogle ting, synes jeg jo, kan være med til at hjælpe lige præcis også de lande. Det kan lande. det. Jeg
3: tror bare, de hægter os af nu. Fordi vi har kørt den dagsorden i 15-20 år, hvor vi ja. har sagt politiske forbrugere, nu skal I dit skal dat, og nu siger det globalt ja, de at til os. De
1: vil vel stadig gerne sælge til os. Jo, men jeg tror bare ikke... Du hægter jo ikke en kunde af. Så er han lidt besværlig, og så må <coughs> de jo... Nå ja...
3: Jeg tror bare, vi ikke er så vigtige en kunde, som vi selv tror, vi er. Det Birgitte,
0: hvordan skal hvis vi lige skal holde fast i Hummel, altså Hummels ejer Christian Stadil. han erkender overfor DR, at der er et dilemma, og de hele tiden forsøger at blive klogere. Han siger heller ikke, han er ikke sikker på, at Hummel fortsætter med at være i Saudi-Arabien, mm. og at Hummel går op rigtig op i, hvordan stater agerer. Men han siger jo også, at det efterhånden er svært at finde lande, hvor der ikke er en eller anden problematik. Hvordan skal Hummel håndtere det?
1: Jamen, altså gennemsigtighed, som du nævner, tror jeg, er rigtig, rigtig vigtigt. Fordi så må de jo fortælle, jamen, vi gør sådan og sådan som en begyndelse, eller som en start, eller så godt vi kan. Men vi er ikke helt på plads endnu. Altså sådan en... Altså en mere glidende proces, men altså samtidig så kan vi blive, vil jeg bare sige, at vi kan blive enormt forarvet over nogle fodboldtrøjer og en butik i Saudi-Arabien, men der er der ikke nogen, der gør af, hvis vi kører Saudi-Arabiens vel. Mm. Det er som om, det er en anden ting. Mm. Altså det, ja.
0: det
3: hænger Eller jo ikke sammen. Eller der bliver solgt til Saudi-Arabien herfra. Ja.
0: Mm. Pia, er det her et emne, som der er fokus på det her med at agere i, i verden ude i bestyrelserne?
2: Ja, det er det i hvert fald. Altså, alt hvad der hedder bæredygtighed øh, og grøn omstilling, det fylder så meget i bestyrelseslokalerne. Og jeg vil også sige, at det der skete netop med den russiske invasion, der kom der jo rigtig meget også den her dialog i bestyrelseslokalerne om, hvordan håndterer du lige præcis de her forskellige udfordringer? Så det er i høj grad imagemæssigt.
0: Lad os runde VM i Katar her. Kan jeg kan jo lige tilføje, at Michael Laudrup også selv har været træner i to fodboldklubber i Katar. Det var han frem til 2018. Om lidt skal vi høre om dagligdagen ude hos Balder Johansen her fra vores erhvervspanel. Hans lærlinge har nemlig et godt bud på, hvorfor det står sløjt til med søgningen til erhvervsuddannelserne. Lyt med på den anden side af nyhederne her på Radio 4. Det her er erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Vi går i dybden med ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Vi har netop talt om, hvad der sker, når VM i Katar er fløjtet af og alle rejser hjem igen. VM har nemlig efterladt nogle vigtige spørgsmål til både medierne, politikerne og erhvervslivet, mener den tidligere fodboldspiller Michael Laudrup. Hvis du ikke fik hørt programmet fra start af, så kan du selvfølgelig finde det som podcast i Radio 4's app. Og om lidt skal vi tale om, hvordan vi får flere til at søge erhvervs efter der er sket et markant fald. Dagens erhvervspanel består af Begitte Erhardsen, som er erhvervsjournalist og kommentator på Berlingske. Pia Torik, der er headhunter og medejer af Ingvartsen Partners og Balder Johansen, som er daglig leder i byggefirmaet Logik Co. Og jeg selv hedder Stine Lynghardt. Men først skal vi have en quiz. Vi skal se, hvor godt I egentlig har fulgt med i ugens Erhvervsnyheder. Og vi plejer jo at spille gæsterne mod erhvervskommentatoren, men i og med, at Jens Christian ikke er her i dag, så spiller vi altså vi alle mod alle ja, så har gæsterne vundet. I denne uge tager vi et uh, kig ind i et chefkontor hos en kendt leder, som er kommet med nogle opsigtsvækkende udtalelser den seneste tid. I skal nu gætte, hvem det er, og det er hurtigst på aftrækkeren, så I rækker bare hånden op lige så snart, I tror, I har svaret. Det er en person, som er i gang med at lave version 2.0 af en virksomhed. Medarbejderne i virksomheden har fået at vide, at det er slut med at arbejde hjemme. De har også fået at vide, at de skal arbejde hårdt. De skal arbejde mange timer ved høj intensitet.
3: Ja, det er det ham der twitter der.
2: <laughs>
0: Ja. <laughs> Twitterbætteren, hvad
2: er det nu, han
1: hedder? <laughs> Elon Musk. Musk. når man
0: sidder og tænker på en dansk. Ja, siger. Siger. ja. Det var lidt paf. Prøv her er det rigtigt, Balder. Det er jo selvfølgelig historien om Elon Musks overtagelse af Twitter, som fortsætter, og nu har han jo givet et ultimatum til de medarbejdere, som er tilbage i Twitter, efter han allerede har fyret 3.700, som er halvdelen af medarbejderne. Nu skulle de resterende altså bekræft at de ville arbejde under de her nye vilkår, som i øvrigt også, jeg kan lige fortælle, hvad der ellers stod i den her mail til medarbejderen, der stod, at det kun er exceptionelle præstationer, som vil medføre en bestået karakter, og medarbejderne skulle så klikke på et ikon i mailen og på den måde sige ja til alle de her betingelser, ellers skulle de forlade firmaet med tre måneders fratredelsesgodtgørelse. Og så vil de jo så selvfølgelig være betragtet som, at de ikke arbejder der mere. Og der er i øvrigt flere hundrede, som har valgt ikke at arbejde, der længere fortæller to unafgivende kilder ifølge den amerikanske avis The New York Times. Pia, hvad siger du til ledelsestilen her?
2: Ja, den er jo på ingen måde acceptabel. Og jeg synes helt grundlæggende, at øh, det kunne være fantastisk, hvis der var nogen, der samlede den her bold op og så lavede en konkurrent til Twitter. Altså, fordi det er jo, det er jo altså det, er, det, er jo groteskt, det der foregår. Hvad er det, der strider på dig? Jamen, det strider, at man kommer ind og laver en, kan man sige, en virksomhedsovertagelse på så voldsom en måde. Og så synes jeg jo helt grundlæggende, at medarbejderne har jo drevet en fornuftig platform. Det kan selvfølgelig godt være, at der er nogle ting, han skal have gjort noget ved. Det gør man jo ikke på den måde. Så det er, det er alt for groft, det der.
0: Skulle vi ikke lige prøve at høre et uh, lille klip fra uh, Elon Musk, som uh, har uh, udtalt sig til 60 Minutes? Uh, der kommer en udtalelse fra Elon Musk. Jeg
2: ja. I am somewhat impulsive, and uh, I don't really want to try to adhere to some uh, CEO
0: ja, Her siger han altså, at han er ret impulsiv og ikke har lyst til at tilpasse sig en slags direktør skabelon. Det gør han vel heller ikke, det? Nej, det gør han ikke. Øh, altså, det virker jo lidt
1: sådan, den måde, man behandler folk på, jeg ved ikke, i 50'erne eller sådan noget. Altså, øh jeg synes, at altså moderne ledelsesstil og moderne virksomhedskultur er jo, er jo helt anderledes. Mere respektfulde over for medarbejderne og altså også altså mere anerkender, at medarbejderne gerne vil have et helt liv og ikke kun arbejde som sindssygt timer om ugen og så aldrig se deres børn og familie og sådan noget. Det er der jo flere og flere af de unge mennesker, du snakker om, valter, mm. som ikke ikke har lyst til at stille nogle krav. Så altså, jeg tænker, man mig der bare håbe på, at øh, de der Twitter-ansatte, de siger, jamen, det er fint med dig, men farvel og tak. Vi finder også noget andet. Ja, så hvad, jeg tror tror du, der, hvad tror du, der sker i Twitter? Jamen, det er jo ikke til at sige, der er da sikkert øh, nogle 100 altså, der siger, nej tak, nogen, der kan finde sig noget andet. Og så er der måske en hel masse, som ikke lige kan finde sig noget andet nu. Det er jo heller ikke de bedste tider, heller ikke for tech øh, Men altså, jeg tror da... Altså, ja, i hvert fald her i Europa, i Vesteuropa, ryster vi på hovedet over at gå til en virksomhed på den måde. Mm. Hvad vil dine medarbejdere sige? Det
0: er sådan en ledelsestib ja, Det
3: Ja, der vil jo bare at stoppe i morgen. Jeg håndver at <laughs> de går med fødderne, men det, nu skal vi jo til at boykotte Tesla, kan jeg forstå.
0: <laughs> det er det næste, du skal få for, fordi han ja, det også står i for for test <laughs> Og det er jeg glad ja. for, at jeg ikke skal
3: hjem til månen, siger jeg i hvert fald.
0: Ja. <laughs> ja. <laughs> Hvordan, Pia, tænker du det er at, at være medarbejder i alt det kaos, der er omkring Twitter lige nu?
2: Jeg tænker, at rigtig mange medarbejdere, de går faktisk på arbejde for at skabe noget værdi, og, og det god ledelse handler næsten om at fjerne det, der forhindrer mig i at skabe værdi. Jeg synes, det er urimeligt, at der kommer en topchef, og næsten per default mener, at han har overtaget en virksomhed, hvor medarbejdere er unødige, og, og netop at de ikke skal involveres, at er der, er der per definition er foregået noget, der ikke er hensigtsmæssigt. Så jeg tænker bare, at... Øh, ja. Det er, så, det er så forkert, det han foretager sig. Altså, ja. men så er han jo en visionær person, som du også nævner,
0: Balder. Han vil gerne ud i, i rummet og, og prøver jo at være på forkant med mange ting. Kan han ikke også bidrage med noget godt til Twitter? Birgitte? Jo,
1: det kan han måske.
0: Altså, ja. jeg,
1: har selv, jeg kører selv i Tesla, kan jeg da gerne indrømme her. Den er jeg da glad for. Ikke mere efter, at han har på. <laughs> Jamen altså, han er, jo, han er jo også genial på et eller andet sted. Og jeg synes også, at vi ser og hører om alle de store, de store eller virksomhedsejere og ledere og skaber, også i USA, som er lidt gale. Ikke? Mm. Altså, jeg mener ikke vrede, men altså tossede. Og det måske er en Altså en, en streak ved dem, som, som man må tage med, hvis man vil have nogle af deres gode sider også. Men altså, man må bare håbe på, at medarbejderne siger
2: fra. Pia. Men forskningen viser jo også, at topchefer, og politikere, ejerledere, der er en overrepræsentation af psykopater. <laughs> og Steve Jobs har vi hørt meget om. Ja. Og vi, altså der er jo, det, det er jo uheldigt, når det er, at der er nogen, der får så meget magt og ikke kan administrere det. Jo, men
1: på den anden side, vi ja. vil jo ikke undvære de ting, som Steve Jobs har skabt ved. Og kunne han have skabt dem samtidig med, at han var en vidunderlig familiefar og flink ved sine medarbejdere? Jeg ved ikke. Altså, altså, jeg har læst uh, uh, biografien ja. om ham, men jeg synes, altså, det er sgu meget fascinerende. Det, må man sige, han, mm. altså, der er også nogle ener.
2: Men der er, nogen, der er også nogen, der kan drive noget fantastisk virksomhedsledelse på en ordentlig måde. Ja. Det, synes jeg, er mere, det er noget, vi skal tilstræbe, kan man sige. Mm. Lad os uh, runde ugens quiz af her. Vinderen blev altså Valter.
0: Tillykke mm. til jeg dig. Takker. Det er første gang. Det kan blive sværere at finde en ledig VVS'er, elektriker eller tømrer i fremtiden. Der er nemlig kommet nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet, som endnu engang viser, at det går ned ad bakke. Optaget på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2 er faldet med 17 procent. Og hvis man ser på perioden fra januar til august, er der startet ca. 7.500 færre elever sammenlignet med sidste år, skriver politikken. Kommer det tilbage på dig, Balder? Du leder jo et byggefirma.
3: Nej, det gør det sådan set ikke. Der er ikke nogen, der har ville det i de sidste 20-25 år.
0: Men det er jo også noget, vi har talt om mange gange før, Balder. Hvad er det, dine lærlinge fortæller dig om erhvervsskolerne?
3: Oh, de fortæller mig mange ting. Jeg skal også lige sige, at jeg har rundet 200 lærlinge, jeg har udlært i de sidste 30 år. Så det er jo også, det er jo, jeg har snakket ud fra en vis erfaring, kan man sige, om med rigtig mange forskellige fag. Der er flere ting i det, men, men det, de først og fremmest snakker om, det er jo det her med, at skolerne, de er meget stereotype. Og der har været forskellige ting, der har været problem. Altså for det første er det nogle elendige lokaler, det foregår i. Elendige maskiner, <coughs> elendige i det hele taget undervisningsmaterialer og hvad, hvad du kan få for det. Det er virkelig udsparet, og man har slået det sammen med alle mulige andre ting, som ikke lige er tekniske fag. De skal også lige køre en gymnasieklasse ved siden af, og, og sådan nogle ting. Så, så og nu, Uden sammenligning, jeg tror, jeg har nævnt det før. Vi går nogle gange og renoverer ude på arkitektskolen og ude på filmskolen og sådan noget, og på filmskolen, der har de egen kok i og er sådan nogle lækre, moderne arkitektindrettede lokaler og sådan noget, og de andre står i nogle betonhalder ude i røde over de ting, og det er de folk, der skal skabe de blivende værdier, vi har i samfundet, altså dem, der reelt skaber smukt bygningshåndværk, det er jo de her mennesker her. Og det har man fjernet fuldstændig fra undervisningen. Øh, så, har man, øh, så har man glemt at uddanne alle vejlederne på skolerne. De ved ikke, hvor mange uddannelser der er. Det er altid, der tømmer tømme elektriker, uerelektrik Bum. Altså Der er industriteknikere, der er alle mulige ting, hvor du faktisk kan er ud og få nogle sindssygt velbetalte job, hvis man er ordentligt udlært. Og så den helt store ting, det er, at de har slet ikke haft sans for, de første kvinder, der kom ind i byggebranchen i 80'erne, hvor min egen søster var med, der var sådan lidt, i, der var sådan lidt en efterslag for rødstrømmer, så der tog man ikke at sige så meget, men de tog så mange tæsk, at man slet ikke forstår, at de gennemførte deres uddannelse. Og så har der været et kæmpe huller, som ligesom sagt, at vi skal have kvinder og transpersoner og sådan ind på markedet igen, men de kan ikke være på skolerne. Fordi nu er der ikke engang plads til dem derude med, altså prøv at forestille dig walk of shame ned igennem kantinen der, du er den, måske den eneste kvinde eller den eneste transperson og sådan nogle ting. Eller, har du
0: konkrete eksempler på det? Masser.
3: Altså folk, der kommer grædende og, og ikke ved, hvad de skal de næste seks uger, når først de er der, de er grædfærdige.
1: Jamen hvad er, er det, der antre. sker?
3: Altså bliver Jamen, de, 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 de Der er en kultur som gør, hmm. at de bliver isoleret meget. Der er ikke en støtte, der bliver ikke slået hårdt nok ned af det for læreren og fra lærernes side. De har lige lavet sådan en, hvad hedder, sådan en uh, whistleblower-ordning derude. Ja, det er jo ikke det, der er brug for. Der er brug for en generelt ting, der er lærer, der siger til dem, at du kan lige så godt vente til, at vi snakker sådan, for sådan bliver det ude i virkeligheden. Mm. Og det kan også godt være, at det er sådan ude i nogle steder i virkeligheden, men vi prøver virkelig. Der er rigtig mange folk. Der er folk som LogLatis og BotLatis og alle mulige, der gør kæmpe kampagner for at få andre mennesker ind. Og de er sindssygt dygtige håndværkere, der er ikke plads til dem. De ældre, der, godt ved, der er først at fundet ud af, at de har været på universitet og alt muligt, de skal også igennem det her skoleforløb, som minder mest af alt om en, en afdamke 10. klasse. Ikke? Øh, uden rigtig nogen grund, og du skal lære alle mulige mærkelige ting, som, som samfundsfag og sådan nogle, ting, altså sådan nogle ting, hvor du tænker, hvor fanden skal I have det her ind i programmet for, ikke? Så, så alting virker mærkeligt, og vi er op tit dem til at sige, kan I ikke lave nogle specialklasser, nogle specialafdelinger. Vi må godt dele folk op her. Der må godt være nogen, der har det trygt ved at gå i den klasse, og den klasse, så kan de vide to meter høje mænd, de kan være herovre, og det ved jeg ikke er den rigtige måde at gøre på, men vi er i hvert fald nødt til at starte et sted med at dele tingene op. Så det handler om faglighed, det handler om interesse, og det handler om forståelse for de mennesker, der gerne skal ind. Og jeg kender masser af unge mennesker på 18 år, som vælger det fra. De men der er
1: der det. ikke brugt ret mange penge på nogen erhvervsskoler i hvert fald? Med, altså,
3: nu kender jeg jo københavn i København, ikke? Ja. og jeg hører nogle gange, om der er en enkelt i Jylland, der er god til dit, og en, der er god til dat. Ja, men jeg mener
1: også med rent med, altså med hvordan det ser ud, og, altså, og ordentligt udstyr og så videre. Ikke kun, jeg
3: kender ja. Altså det, det, det er seriøst det er ikke nogen, jeg kender, og det er det samme. Nu har, har jeg kommet derude, altså første gang jeg var ude, var til min ø, søsters Svendeprøve i, hvad var det, 86, 87, 88, det er omkring, jeg kan ikke lige huske det nu. Og det, det er det samme paketgulv, der er i sådan en afdeling ude på Tæbyvej, og det er det samme. Lokaler, og de står til svendeprøverne helt presset sammen, og, og der er rigtig mange ting, ikke? og jeg har siddet i uddannelsesudvalg, jeg har prøvet at gøre rigtig meget mod at jeg faktisk både øh, fagforeningen for ikke at slå hårdt nok ned, de har slet ikke, altså, de synes nu om de skal lære om bæredygtig byggeri, men de ved ikke rigtig, hvad de skal gøre. Og sådan det er sådan, men Valder, vi
0: hører jo også om masser af andre skoler, som ikke er helt up to date. Hvad er det, ja. det, betyder for de her lærlinge, at de for eksempel har noget, noget udstyr, som ikke er helt up to date?
3: Det, det betyder, det er, at du går ind og vælger en uddannelse, hvor du skal gøre op med din forældres mening. For alle forældre mener, at du skal tage gymnasieuddannelse, når du skal tage en universitetuddannelse. Det vil sige, at du skal gøre op med din familie først. Når du har gjort op med din familie, så skal du gå ind i et arbejdsmarked, der er lige så usikkert, som byggebranchen altid har været. Du er ikke garanteret. Du melder dig på en skole, hvor du ikke engang er sikret en læreplads, når du melder dig på skolen. Du skal selv ud og finde den bagefter. går 2.000 forgæves, efter de har gennemført grundforløbet. Ikke også? Vi har tusind søgninger om året. Vi kan maxse, altså vi har 23 lærlinge lige nu, vi kan ikke have flere, vi kommer til at køre lidt ned, fordi det er overdrevet. Det vil sige, at du har et system, hvor folk tager så mange umulige valg, fordi de, fordi de ved, at de kan have noget med deres kloge hænder. Men der er ikke noget som helst gulerod i det der på nogen som helst måde, andet end et langt liv, i, i, hvor du hele tiden ikke er sikret noget som helst. Ikke også?
0: Og i forhold til det forældede udstyr, er det noget, I kan mærke ude hos jer på byggepladserne?
3: Jamen, nej, er de uddannet i det? Ja, ja, men altså så kan man jo der kommer de til at lære nogle helt andre ting. Der er jo ligesom to ting i den her uddannelse. Der er noget med teorien og nogle svære ting og nogle historiske opgaver, som vi aldrig kan komme til at lære dem. Det er det, jeg synes, skolerne skal gøre. Den inddeling har vi heller ikke fået lavet nu, Og så skal vi lære dem at blive hurtige, effektive og lave deres arbejde ordentligt håndværksmæssigt korrekt. Vi, er, vi har dem jo 2,5 år ud af det samlede 3,5 år. Det skal vi også huske, og det ansvar skal vi også tage på os. Og der er lige så mange bråkende kar. Der burde være så meget tilsyn med det, og jeg kan godt forstå, tænk engang, jeg skal stå og tale det så meget ned. Det er det bedste fag, altså de bedste, det er håndværksfagene. Du kan blive alt i livet bagefter, du, og du kan så mange ting. Tænk engang, du kan bygge dit eget hus. Mm. Men jeg bliver nødt til at sige, at de skal tage sig så meget sammen, og vi har rettet henvendelse på henvendelse de sidste 25 år til den ene undervisningsminister efter den anden.
0: Så jeg kan godt høre, at det her det er noget, der ærger dig. Hvad mener I andre af den væsentligste årsag til, at søgningen falder? Pia?
2: Det er mor. Det er mor. Og far? Ja, det er, det er ikke kun de der vejledere, fordi efterhånden er al vejledning jo digital. Og det, der har problemet i hvert fald ifølge nogle af de her forskere, så er det noget med, at det er mors. Altså det er mor, der egentlig er den største influencer på de unges uddannelsesvalg. Og hvis mor ikke forstår, at det er fantastisk, at man kan noget med sine hænder, og at man faktisk kan få skabt et fundament i sit liv, og så min egen personlige overbevisning, det er, at vi har fået gjort al uddannelse, så teoretisk, at vi faktisk alle sammen efterhånden bliver syge af at sidde så meget ned og kigge på en skærm. Eller, eller. Så jeg tænker meget, at altså nu øh, den ene af mine døtre, skal til at læse til læger. Jeg er så begejstret over, at den uddannelse den er sådan en kobling mellem teorier og praksis, mens alle skal ud og finde deres egen lærerpladser ellers. Og det gælder jo også på rigtig mange andre uddannelser, hvor det er, at jeg tænker, hvorfor er det, vi ikke er smartere i at lave en, en meget bedre kobling mellem teori og praksis? Hvad du på igen? Jamen så altså, nu sidder vi jo to mødre her, og jeg tror,
1: du har fuldstændig ret. Hvis du spørger mig, vil det, nu er mine døtre og voksne i vej, men vil du synes, de skulle have blevet håndværker, så havde jeg sagt nej. Hvorfor? Øh, af mange grunde. Altså, masser af de grunde, som Balder nævner, men også en alvorlig grund, som du ikke har nævnt. Og det handler om nedsledning. Altså, det er jo, nu at jeg faktisk lige ved at renovere et hus og har en masse og gående. Uh, og der er to tømmermester. Den ene er i 50, og den anden er fyldt 60. Oh, de har ondt i ryggen. og oh, de har efter et langt liv. Ikke også? Og så er der alle de unge lærlinge og Svende, som er mega dygtige, mega søde mega begejstrede. De elsker deres arbejde. De klatter rundt, og de gør videre. Og så sidder jeg og tænker på, hvornår er det, at de ser ud som... De to mestre ikke også. Og hvordan nu skal vi alle sammen arbejde til vi er, jeg ved ikke hvad 75. Hvordan håndterer man det inden for håndværket, for det er jo fysisk hårdt arbejde og tit er de også sådan altså nu muren han er irriteret over de her små sække med cement med 25 kilo som plads, at han skal gå så mange gange, men det er jo noget arbejdstilsyn, eller hvem det nu er kræver, så man ikke skal bære sådan en tungt. Så og de unge, de er irriteret over de her regler. Men hvordan får vi indrettet vores samfund sådan at de mennesker kan have en et seniorarbejdsliv, øh, andet end at gå på arnepension. Balder?
3: Øh, jamen, jeg, altså, jeg, jeg kender jo byggebranchen for den gang, og har selv alle mine vanker og, 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 og ved også bare, at det er en helt anden marked, vi er i i dag. Og jeg ved også godt, at der er masser, der går på kompromis med deres egen sikkerhed og deres helbred og sådan nogle ting. Men jeg føler, at der er en kæmpe stor forståelse, og det er et andet arbejdsmarked. Og jeg vil faktisk sige, at kvinderne er faktisk rigtig meget bedre til at få det første at mærke efter, og de er rigtig meget bedre til at sørge for, at de andre også mærker efter. Og så har de også den fordel, at de faktisk er rigtig stærke på nogle helt andre måder end vi normalt. Så, så da det i gamle dage handlede meget om fysik, men efter alt det der med 20 kg-kravet og, og løft mig her og løfte mig der alle vejen, så er der også bare kommet en, en helt anden. altså det, jeg, jeg synes, der er masser af arbejdsbilledeproblematik af byggebranchen. Det er også der, hvor det også startede. Det er meget hårdt Jamen, kæmpe Der er masser af ben, hårdt arbejde. Det er, arbejde. Men det er ikke usundt at leve hårdt, fordi det kan du faktisk også godt leve længe af. Altså, også folk, der dyrker meget sport, det er jo også hårdt for Kroppen. Altså, det er ikke sundt at sidde på en stol. Der er, ikke noget, der er ikke nogen af de her ting, der er sunde, men det er jo et fysisk job, hvor du faktisk også skal bruge dit hoved ret meget, og du skal også deltage i mange ting. Så jeg, jeg vil sige, jeg vil sige, det er det, det, og så vil jeg sige, det var mor engang. Det er ikke mor mere. Det er ikke mm. min fornemmelse mere, fordi mor, det var sådan en rigtig ting, vi altid sagde i 10'erne, eller i 0'erne. Det gik vi altid sagde, det er mor og vi skal bekæmpe mor Nu er det familie, samfund, venner, naboer. Mm. Det er et overordnet mor.
0: Vi skal lige en tur ud på gaden i København for at høre, hvorfor danskerne tror, at færre søger erhvervsuddannelserne. Vores reporter mødte blandt andet en boliglækker.
1: Jeg kan se, at du står og lægger fortorstaden. Ja. Du arbejder som boliglækker. Hvorfor har du valgt at blive boliglækker?
3: Det er fordi, at jeg elsker at bruge min krop og jeg godt lidt udenfor. Så synes jeg bare, at det er et fedt erhverv.
1: Hvad er problemet, hvis
2: der kommer til at mangle folk inden for dit fag?
3: Sådan med at arbejde til os andre.
2: Så du ser slet ikke, at det kunne være en negativ ting.
3: Nej, ikke udover, at det, det er svært at finde ansatte. Jeg er selvstændig, så det, det kan godt være et problem nogle gange.
1: Ikke? Hvad synes du så, der, der er det fedeste fag?
3: Det er nok bare at være uden for året rundt. Det er selvfølgelig koldt om vinteren, ikke? men det er også lige så fantastisk som sommeren. Ikke? Så bare bruge sin krop og lave noget arbejde, der, der er pænt efterfølgende, og man kan stå tilbage og se på det. Ikke? Jeg tænkte, det er sgu fedt arbejde, det man har lavet.
1: Har du altid vidst, du ville være brolækker?
3: Overhovedet ikke. Jeg startede for fire år siden.
1: Jeg har lige talt med en, der arbejder som til daglig. Han virkede rigtig glad for det. Der er dog færre, der starter på en erhvervsuddannelse. Hvorfor tror du, det er sådan?
2: Jeg kan forestille mig, det noget med, at
0: der ligesom er blevet mere præstis i universitetsuddannelser eller sådan længere videregående uddannelser. Jeg tror, at der er øget fokus på at have en høj livskvalitet, og måske tror folk ikke, at man kan tjene så mange penge med det arbejde, man kan få efter en erhvervsuddannelse. Hvad skal der til for, at flere vælger en fremtid som håndværker? Jeg tror, der skal noget mere præstis ind i det,
2: man skal for det første få snakket erhvervet rigtig, rigtig meget op. Altså, de får jo allerede god løn, så, så det skal bare være synligt, og man skal også kigge på, hvordan uddannelsen bliver præsenteret for de unge. Hvor gymnasiet nu her står som first choice blandt øh, alle unge, for de gør ligesom de andre, og der skal ligesom være nogle overvejelser om, hvad for
3: nogle muligheder egentlig valg giver.
1: Måske, at øh, man framer det lidt bedre, som at det er meget positivt. Altså, det er jo virkelig fedt at være håndværker, tænker jeg, fordi man både er meget fysisk aktiv, og man får også produceret noget selv. Og så tror jeg også, at der er en frihed i det, altså hvis man fx er selvstændig. Har du overvejet at tage en erhvervsuddannelse?
0: Jeg havde faktisk kigget lidt på nogle forskellige erhvervsuddannelser, men så endte jeg med at tage en STX i stedet for, fordi det ligesom var det, alle andre gjorde.
1: Nogle gange, ja. Det kan være meget rart, at det er mere sådan håndgribeligt, at man ved, hvor man ender henne, hvis man tager den specifikke uddannelse. Men det kan her også lidt være... En grund til, at man måske vælge det fra, fordi man gerne vil holde flere døre åbne. Hvad tror du, der skal til for, at du og dine venner vælger en erhvervsuddannelse?
0: Jeg tror, jeg har hørt lidt mere om det, også hvis der var andre af mine venner, der havde valgt en erhvervsuddannelse. Ja, lad os lige prøve at dykke ned i nogle af de ting, vi hører her. Vi hører blandt andet, at for at flere skal vælge en fremtid som håndværker, så skal der mere prestige ind i det. Vi skal snakke hvervet op. Det skal, være fedt. skal se fedt ud at være håndværker, at man kan tjene godt, mere synlige. Og så handler det om, hvordan uddannelserne bliver præsenteret. Men Pia, hvor og
2: hvordan gør vi det? Altså, helt grundlæggende synes jeg, at vi skal sørge for, at det ikke er det eneste valg i livet. Jeg, jeg går meget ind for efteruddannelse. Jeg går meget ind for, at vi sørger for, at, at man må gerne lave et CV, der er zigzagger. Altså, hvor det er, at man kommer rundt om. Altså, det og, og har været ude og være brolækker i ekstra antal år af sit liv. Han sagde også, at han havde startet for nylig den her. Altså, så jeg tænker, at det er jo et fantastisk sted at være iværksætter. Der er mange... Altså, så jeg synes simpelthen, vi skal, vi skal gøre meget mere for, at, at det ikke bliver sådan en nu valgte du den vej, og nu kan du ikke vælge andet. Altså, så lige så vel, som vi jo har, har kunne tage en HF, hvis vi var ældre, eller folk kunne gøre det. Det skal jo være muligt, at man, at man starter et sted, men alligevel ved et andet sted hen. Og det tror jeg faktisk er meget vigtigt for, at vi, at vi får øh, flere måder at komme kan man sige, frem i livet på.
1: Jamen, hvem kan bruge en pensioneret mur på 62?
2: Jamen, hvorfor? Det
3: er stort efter.
2: Jo, jo, ikke nok med det, men altså, rent faktisk kunne det fx være nogle af dem, som måske kom ind og fik nogle kontorjobs, hvor man måske skulle lave bygningsgodkendelser eller hvor man skulle lave lokalplaner, eller, for de havde heldigvis noget erfaring. Så måske skulle man efteruddanne til, at de så kunne tage netop nogle af de kontorjobs, hvor de ikke bliver nedslidt. Så, så hvorfor ikke? Balder, vi hører jo
0: her i klippet, som ikke er så bekymret for, at der kommer færre inden for hans fag. Så vil han få mere arbejde, men dog også svært ved at finde ansat. Har det slet ikke så store konsekvenser, den udvikling vi er inde i?
3: Åh, oh, det har større på konsekvenser, end jeg lige tror, han regnede efter der på regnbredt. Jeg tror, der skal man lige op og se det i de helt store linjer. Man skal også huske, at vi er jo blevet udskiftet med en slave her for, for resten af Europa, der, der er gået til en tiende del af, hvad vi andre skal have i løn. Ikke? Og det der med, at lønnen er høj, det er kun for en meget lille specialiseret gruppe. Den er, den er faldet drastisk på de sidste år, og det er også en af tingene.
0: Hvor er det så vigtigst at sætte ind? Nu er det jo nogle forskellige ting, vi taler om her, men hvor er det vigtigst at sætte ind her nu for at vende den udvikling? Jeg
3: tror, at hvis man kunne meget hurtigt for det første i talesæt, at det her det er det gode håndværk, og så kunne man gøre det mere sikkert, når du starter på skolen, at der i den anden ende også er en læreplads. Det vil sige, at man skal kommitte alle os arbejdsgiver til at sige, at vi skal tage et større ansvar. Der er alt for mange, specielt de store, der tager alt for lidt ansvar. Vi har 23 lærlinge. Prøv lige at spørge, hvor mange firmaer der er. Så, det er folk med tusind svende, der har så mange. Ikke? Altså Folk bliver nødt til at tage et kæmpe stort ansvar her, ikke? Også for, og det synes jeg. Og så synes jeg også, at vi skal begynde, altså, vi skal, de skoler skal også være lækre. Der er en kæmpe oprørskampagne i gang med sådan en, en praktikbevægelse, som arbejder for at få de ting bedre. Lyt til dem. Det er ikke det vigtigste, men det skal tales op, og så skal der være en sikkerhed. Og jeg tror meget, at den der sikkerhed, du vælger noget, du skal gå på grund for løb 2, et halvt år, det svarer til en 10. klasse, du sidder og skyder med elastikker sammen med nogen, der lige er kommet ud af 9. Ikke? Skal du tage den for hvad, hvis ikke engang du ved, du får en læreplads i den anden ende? Ikke?
0: Og Birgitte, i forhold til det her med, at, at der er mange, der lever i den samme retning og lever imod gymnasiet, hvordan får vi ændret det?
1: Jamen, det får vi da ændret ved, at øh, møderne og fædrene og det øvrige samfund, som I også har været mm. inde på, altså ser på en anden måde på håndværket, men altså også altså talende hoveder, i hvert fald også to. Vi, altså, nu ved jeg ikke, om du vil sige, at du ville synes, det var fint, at dine børn havde taget en håndværksuddannelse. Jeg tænker, der er mange problemer i det. Som du selv nævner, mm. usikkerhed, hvad er lønnen, bliver man mm. fortrængt af nogen fra Østeuropa, og så den her forfærdelige nedslidning, som der er jo lige meget, hvor i, hvilke forbedringer du siger, der er lavet,
3: så, så er det et
1: faktum.
0: Ja. Ganske kort, du får det sidste ord, hvorfor synes du, man skal vælge en erhvervsuddannelse? Ganske kort.
3: Hvorfor? Jamen, det, er jo, det er jo fordi, at, at det, det er jo min erfaring, jeg kan se, at du får helt støbte mennesker, der både kan bruge deres hænder og deres hoved.
0: Vi må se, hvordan det går med udviklingen de kommende år, hvis tendensen fortsætter med faldende elevtal på erhvervsuddannelserne ved antallet af faglærte mellem 2021 og 2030 falde med 88.000 personer, viser en analyse fra Fagbevægelsens hovedorganisation, som Berlingske har skrevet om. Vi skal til at runde af for selskabet i dag. Tak til vores gæster i dagens erhvervspanel. Pia Torik, hinterhåndter og medejer af Ingvarsen Partners, Hansen Johansen daglig leder i byggefirmaet Logik og Co. og Birgitte Erhardsen, erhvervsjournalist og kommentator på Berlingske. Programmet var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.